0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre agua y las lagunas que abastecen de este elemento a Lima porque han reducido su nivel de agua. Y vamos a conversar sobre la verdad de este supuesto desabastecimiento.
0: Tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: en los últimos días de eh, un supuesto posible desabastecimiento de agua, producto de la disminución del nivel eh, de las lagunas que proveen pues, el agua o la redundancia a la capital. Lo cierto es que luego de eso, Sedapal eh, ha eh, dado algunas declaraciones y se han conocido un poco más de detalles sobre qué está pasando realmente con la, eh, la, la capacidad, la cantidad de agua eh, disponible para eh, Lima. Y no se sabe bien... Si es que tenemos que tener preocupación, eh, alarma por un posible desabastecimiento de agua eh, debido sobre todo al fenómeno del niño, o si más bien eh, aún es muy pronto para saber qué es lo que va a pasar. no, Producto de, lo, lo voy a explicar mejor Pan, Matías Panizo que está con nosotros aquí, producto de eh, estos fenómenos climáticos, se ve pues, afectada la cantidad de agua que tienen estas lagunas y por lo tanto surge esta preocupación. Matías, ya lo conocen ustedes, está acá con nosotros y ha hecho un informe bastante amplio donde básicamente despeja todas las dudas al respecto y nos va a contar qué está pasando. Matías, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué está pasando con el agua de las lagunas que abastecen a Lima? ¿Nos tenemos que preocupar porque se acabe el agua eventualmente?
0: Hola, oh, Ariana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Vamos, vamos por partes. Eh, lo primero es que sí, efectivamente, las lagunas han reducido su, sus niveles. Estas son principalmente dos lagunas que se encuentran en el límite entre Lima y Junín, al, al este, obviamente, de, de la ciudad. Eh, esto a causa de eh, los efectos del fenómeno del Niño que han atrasado y han disminuido también el periodo de lluvias en lo que es la cuenca alta. En la cuenca media y baja, es decir, por ejemplo en la costa ¿no? y en los primeros niveles, metros sobre el nivel del mar sí estamos viendo ¿no? este, lloviznas, lluvias, pero más arriba y en la sierra también que es lo típico en un fenómeno del niño no están habiendo lluvias. ¿no? Por eso también hablamos de sequías en otros espacios, incluso bueno, si nos vamos más hacia el sur, podemos ver también por ejemplo el la Otiticaca, no que ha quedado algo quizás nunca antes eh, muchos lo habrían visto, que es una disminución alucinante del nivel de, de esta laguna. ¿no? Entonces, efectivamente, hay una disminución del agua. Ahora, eh, no es preciso decir que va a haber un desabastecimiento, tanto Cedapal como SUNAS, eh, eh, bueno, Cedapal es eh, la encargada, la empresa encargada de dar eh, agua a, a todo lo que es Lima y Callao, ¿no? y SUNAS es la superintendencia que se encarga de eh, verificar que el suministro de agua sea adecuado y que nunca, nunca eh, haya problemas con este servicio. Ambas han anunciado que para el periodo 2023 el agua, ya está, el agua que necesitamos en la capital ya está acumulada y no debería faltar. ¿no? Esa, la cantidad que tenemos ahorita almacenada no, no es eh, algo que preocupe. Lo que podría empezar a preocupar cuando inicie la siguiente temporada de lluvias, que se prevé que va a ser para diciembre, por ejemplo, si es que en diciembre y enero empezamos a ver que la temporada de lluvias a causa del fenómeno del niño vuelve a atrasarse, pues no se da con la fuerza necesaria y hay nuevamente esta sequía en lo que es la cuenca alta, evidentemente va a afectar también a la producción ¿no? de de, bueno, almacenamiento, mejor dicho, del agua. Y ahí ya estaríamos entrando ya realmente un estrés hídrico. Estrés hídrico es cuando la capacidad que tenemos para alimentar a la ciudad de agua obviamente no es al 100%. Esto tampoco significa que nos vamos a quedar sin agua así de pronto y no va a haber agua para nada. No. Sunás ya explicó que además de eh, estas lagunas, hay más de, 400, eh, más de 450 eh, pozos subterráneos donde ya se almacena agua y que estos pozos pueden ser utilizados ¿no? este, como una contingencia para suministrar agua a la población. Sin embargo, y esto siempre hay que recalcarlo, Lima está ubicada en un desierto. Y es Eso, no, ya tenemos un problema, no
1: es que... Nos estamos preocupando por algo que, que no se haya visto. O sea, en Lima eh, es un hecho que hay gente que tiene un acceso muy limitado al agua potable, ¿no? Ahí es donde está la preocupación, creería.
0: Sí, eh, bueno, de hecho los números lo demuestran, ¿no? Eh, eh, más de 300.000 personas, por ejemplo, tienen sí. menos de 24 horas de acceso al agua. Muchas otras también no tienen acceso a la red pública, es decir... Tienen que abastecerse de camiones y cisterna, ¿no? Este, tenemos, eh, bueno, lo, lo, lo básico, como, como mencionaba, es que Lima es una ciudad muy grande en un desierto y que crece muy rápido. Entonces, sí, ahorita, quizás, en los próximos años, a pesar del fenómeno del Niño, ya estamos viendo algunas consecuencias, ¿no?, de la posible falta de agua, el uso regular del agua, pero lo cierto es que sepamos de que hay agua para este año, o que quizás haya lluvias en el diciembre y ya se quite esta, esta duda de lo que pueda venir después, igual es importante que el agua sea suministrada y también manejada de la mejor manera por parte de los ciudadanos y también por parte de las empresas, por parte de las autoridades, ¿no? Porque a larga data, lo que dicen los estudios es que sí vamos a tener estrés hídrico, venga o no un fenómeno del niño, en los próximos 5 o 10, 15 años.
1: ¿Cuáles son algunas de las medidas o posibles salidas que se están previendo para este escenario?
0: Bueno, el, lo que ha mencionado las autoridades correspondientes, ¿no? obviamente como mencionaba, la primera es que se podría emplear eh, el agua de estos pozos y se uh -huh. podrían habilitar eh, todos, los que, todos los que hay, todos los que sean necesarios. Lo segundo es que eh, se habló también de una disminución en la presión del agua, cosa que también asustó a algunas personas quizás. Hay unas cosas bien claras y concretas. Esta disminución en la presión del agua se podría estar realizando en los próximos meses sin necesidad de esperar a diciembre a ver qué es lo que pasa, como una medida preventiva. Ah, claro, forma, o sea, una, una reducción
1: de presión, digamos, este,
0: hecha a ¿no? Así es, así es. Las mismas autoridades, es decir, CEDAPAL, bajaría la presión con la que está, estaría entregando el agua. Ahora, esta, esta disminución en la presión se haría en las horas de menor uso muy probable que sea entre la noche y la madrugada, mencionaban entre las 10 y las 4 de la mañana, solamente será, y es focalizada, es una acción focalizada, sí, aplicaría a los distritos donde el consumo es, mu es mucho, ¿no? Este, y no se afectaría para nada a las personas que vivan en las zonas donde el acceso al agua no es continuo por las 4 horas al día. Es decir... Solamente se reduciría la presión en momentos muy precisos y en lugares donde no haya necesidad o falta de agua. Toda uh -huh. la población vulnerable en lo que corresponde a la, a la, a la vulneración hídrica no estaría dentro ¿no? del mapa donde se aplicarían estas medidas.
1: Uh -huh. Ahora, hablas tú de eh, un tema importante, ¿no? que es, se focalizaría esta medida donde digamos, el agua no falta, ¿no? donde no, no estamos este, cuidando cuidando el agua tanto eh, con, con tanto ahínco como se como la estamos cuidando en otros distritos. Y tú pones de hecho eh, en tu nota Matías, los 15 distritos con mayor consumo de agua, ¿no? Y la brecha es alta según cuentas en, en tu nota. O sea, es alarmante, ¿no? Una persona eh, en San Isidro puede consumir hasta 280 litros diarios si no me equivoco. Esa es la cifra y se compara con, con otros distritos como pucusana es, es abismal la diferencia.
0: Sí, en, en San Isidro se estiman cerca de 200 Litros por persona al día. En Pucosana son cerca de 41 litros por persona eh, al día. ¿no? O sea, estamos hablando de una brecha enorme. Y bueno, la recomendación en realidad de la, de la Organización Mundial de la Salud es que lo, lo máximo que se debería estar usando una persona es este, alrededor, bueno, eh, 100 litros al día por persona. Pero también hay que considerar que en esta métrica también. Eh, bueno, no, no estamos hablando de que una persona específicamente, sino, sino que son eh, estándares promedio, ¿no? y promedios, ¿no? Uh
1: -huh. San Isidro, promedio de 280 litros por persona diarios. Mira Flores 238. La Molina, 210. Barranco, 177. San Borja, 176. Magdalena del Mar, 170. Lince 169, Surquillo 156. Y la lista sí la pueden encontrar, por supuesto, en el informe de Matías, en nuestra web. Eh, no sé, Matías, si es que quieres dar algunas recomendaciones sobre en general el cuidado del agua, ¿no? Que es algo que te han comentado algunos especialistas. Creo yo, y eso es un, una opinión personal, ¿no? Que hay un tema también, eh, hay una cultura por fomentar del de cuidado del de, de agua en general, ¿no? ¿Qué te han comentado a ti?
0: Eh, bueno, sí, en realidad... Eh, bueno, también hay que, hay que pensar en que eh, las personas pueden cambiar, ¿no? obviamente, sus formas de, de convivir con el agua, ¿no? o sea, tomar duchas más cortas, no, este, no malgastar el agua, o si sea, hay un caño que está mal logrado lo pueden arreglar, ya no está volteando toda la noche, etc. Pero también hay que pensar en lo macro, en lo grande. ¿no? Eh, Lima tiene solamente a sedapal que tiene la tarjeta y ahí es donde se almacena el agua, ¿no? Uh -huh. eh, hay muchos proyectos que se vienen hablando desde hace muchos años sobre plantas de tratamiento, sobre plantas de desalinizadoras, ¿no? Sobre eh, una forma de industrializar eh, lo que es la cosecha de, de agua, ¿no? El cultivo y cosecha de agua, que, bueno, es una técnica que ya se emplea a nivel eh, muy, muy puntual, ¿no? Y de forma muy pequeña lo que podría ampliarse, ser enorme, no sé, un anuncio los, los especialistas, y todas estas medidas ayudarían a que podamos responder a lo que mencionaba al inicio, ¿no? Que en 10 años probablemente el estrés cívico va a ser cosa del día a día. Vamos a poder tener capacidad de respuesta, ¿no? Si pasa algo en la trajea, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer como capital si no tenemos otro lugar de donde sacar agua, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay una cultura... Eh, que va desde lo pequeño desde la persona pasando también por ejemplo por las municipalidades no que siguen regando sí. parques con agua potable no este que es cosas así no o el hecho de estar plantando plantas eh, que no corresponden al, al, al clima de Lima y que necesitan mucha agua cuando estamos en un desierto eso es lo más importante recordar Lima es un desierto por más que tengamos el mar de frente etcétera Lima es un desierto entonces, va desde... El, y dices tú, además, en
1: tu nota, el desierto, la segunda ciudad más grande en un desierto, después del Cairo, me parece, ¿cierto?
0: Así es, así es.
1: Increíble, mm. realmente. Pasa, entonces, la cultura de, de prevención, como dice Matías, desde uno mismo hasta, por supuesto, las autoridades correspondientes en tema de almacenamiento, el tema de distribución. Hay que mirar con cuidado qué es lo que va pasando. Entonces, con esos fenómenos climáticos y, como te dice, una de tus entrevistadas en, en la nota... No alarmarnos, pero sí prevenir, ¿no? Que es algo que definitivamente en este país nos ha faltado siempre. Entonces, quiero invitarlos a todos a que puedan leer este informe con detalle en nuestra web, elcomercio.pe. Y suscríbanse también a nuestras plataformas. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, para que puedan escuchar este podcast y todos los demás. Y suscríbanse también a nuestro WhatsApp, informó para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Mati, te mando un abrazo. Muchísimas gracias por la información.
0: Muchas gracias. Si me permite, Serena, una cosita por favor. para... Agregar, es muy importante lo que mencionaba, es que hay que tenerlo en cuenta, pero no alarmarnos. ¿Por qué? Porque de ahí pasa lo del papel higiénico en la pandemia. La gente empieza a llenar agua y agua y agua pensando de que no va a haber un desabastecimiento este año. Eso hay que dejarlo claro. Eso lo han Eso. dicho las autoridades. Si usted, almacenamos agua por todas partes, esa agua después se malogra y a las dos, tres semanas que se acaba el susto, se bota y botaríamos galones de agua que podrían ser útiles para tantas personas, ¿no? Y bueno, es parte de justamente esta forma de concientizar sobre nuestro uso del agua del día a día.
1: Sí, es que quede clarísimo. Entonces, está garantizado este abastecimiento. Estamos hablando de muy a largo plazo. La cultura de prevención tiene que entrar a tallar ahí. Conversamos nuevamente entonces el día lunes y que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao. Tenemos que hablar
0: con Ariana Lira.